0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und diese Woche sind wir bei Folge 100. Wie gehst du damit, ja. Richard?
1: Ja, Folge 100. Lang hat es gedauert, ja. 99 Folgen haben wir vorher machen müssen bis wir endlich bei der 100 angelangt sind, aber jetzt ist es soweit. Und wir, ich muss sagen, wir haben das ja schon ziemlich aufgebauscht ja, in den letzten Episoden, aufgerufen zu, uh, zu uh, sympathiebekundungen auf iTunes und uh, solchen Geschichten. Aber es hat ja auch funktioniert,
0: das ist das Wichtigste. Das stimmt allerdings. Ja, und ich muss sagen, ich freue mich sehr, Richard, dass uh, wir das geschafft haben, wirklich ohne Pause diese 100 Folgen durch. Uh, durch zu boxen, was ja teilweise, man muss ja auch ehrlich sagen, nicht so ganz leicht war. Bei mir stecken zwei Umzüge drin zum Beispiel in dieser Zeit ja. Ähm, und ähm, ja, diverse Urlaube und äh, was sonst noch. Also ich meine, das war schon auch teilweise nicht so ganz einfach.
1: Vor allem diese, diese Umzüge bei dir, weil wir ja angefangen haben mit uns wirklich gegenüber sitzend am ja. Küchentisch, äh, Küchenwohnzimmer, Esstisch. Und dann äh, umgestiegen sind auf eben das, so wie wir es jetzt machen, Studio Link, das quasi unser Podcast-Leben gerettet
0: hat. Und an der Stelle ist es ähm, auch mal wichtig, äh, unserem Publikum zu danken. Also vielen, vielen Dank allen, die äh, zuhören, allen, die uns Feedback geben, die uns äh, retweeten und, und ähm, ja mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, Geschichten zukommen lassen. Mhm. Und, Und natürlich
1: auch die uns, äh, die uns Spenden zukommen lassen. Richtig, äh, Geld ja.
0: äh, kommt auch äh, rein. Ähm, auch nicht nur Geld, sondern auch in Form von Aphonik-Stunden. Also vielen, vielen Dank für euren Support, was auch ja mit eines der, ähm, der motivierendsten Dinge ist. Also Feedback zu bekommen, das äh, hält dieses Programm einfach auch am Leben.
1: Absolut. Und wenn wir ja keine, kein Publikum hätten, dann würden wir das wahrscheinlich eh auch nicht machen. Ja, ja. Würdest du, würdest du, würdest du es machen, nur damit äh, du ständig von mir Geschichten erzählt kriegst? <lacht>
0: äh, jein, also ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich nicht in der Konsequenz machen, aber ich finde es ähm, für mich echt richtig cool. Ähm, ich habe, glaube ich, mehr über Geschichte gelernt als in so manchem Semester.
1: Ja, absolut, ja. Und äh, also vor allem äh, unterschiedlichstes. Weil man ja dann, so also im Studium ist man ja dann immer so ein bisschen beschränkt, was man was man alles unterbringt. Und wenn man dann aber so für Episoden einfach so in einem kleineren Ausmaß sich irgendwie in Sachen vertiefen kann, das ist schon sehr praktisch. Man lernt viel. Und äh, weißt du was, ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon bei der hundertsten Folge sind, dann kann ich auch gleich noch ein bisschen äh, Statistiken verlesen. Oh ja. ja? Mhm. Was die wenigsten verblüffen wird, durchschnittliche Länge. Unsere Episoden, was würdest du schätzen, mittlerweile?
0: Wahrscheinlich ist es äh, ungefähr eine halbe Stunde. Ne, sagen wir mal, es sind mittlerweile 25 Minuten.
1: 29 Minuten, 58 Sekunden, also ziemlich genau eine halbe Stunde.
0: Nicht schlecht, das haben wir ganz schön in die Höhe getrieben.
1: Stimmt, ja, weil ursprünglich der ursprüngliche Plan waren ja 15 bis 20 Minuten oder so. Wie, wie lange würdest du denn schätzen? Ich meine, da kannst du jetzt schnell rechnen, aber vollständige Laufzeit aller Episoden? Ähm... Das sind zwei Tage. 2,1 Tage, ja. <lacht> Gut gerechnet. Und die durchschnittliche Dateigröße sind 25,5 Megabyte und damit haben wir eine vollständige Dateigröße unserer Medien an 7,5 Gigabyte.
0: Oh, das ist gar nicht also so Also es
1: wenig. gibt 7,5 Gigabyte Zeitsprung. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wenn sie alles zuhören wollen, brauchen sie nur zwei Tage, dürfen halt nicht schlafen dabei.
0: Und naja gut, aber Sie können ja auch schneller hören, also wer hört schon 1,0 Geschwindigkeit? Macht doch niemand mehr.
1: Ähm, ich schon. Ja? Für die Authentizität. <lacht> natürlich. Für mich, gerade für jemanden wie mich, der in seiner Erzählweise selbst davon lebt, dass strategisch platzierte Pausen vorkommen, ja. Ja. der weiß es natürlich zu schätzen, wenn man es dann in der richtigen Länge anhört. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die, wenn ich was erzähle, das gerne in 1,5 oder 2 Geschwindigkeit hören sogar.
0: Wenn wir mal eine Live-Sendung machen, dann werden die Leute ganz irritiert sein. Wir sagen, was? Wie langsam sprechen wir? Wie langsam, wir <lacht>
1: langsam das? ist das? <lacht> 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 Aber, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ganz interessant ist, wir haben ja ursprünglichen, der ursprüngliche Veröffentlichungstag war ja Sonntag. Ja, stimmt. Aber dann haben wir uns so oft verspätet, dass wir den Mittwoch ausgewählt haben als Zeitsprungtag. Und ich glaube, den Mittwoch haben wir immer eingehalten. Ja, stimmt. Es ist immer Mittwoch geworden. Aber vielleicht ja. manchmal ein bisschen später am Mittwoch, irgendwie am Nachmittag, aber auch eher selten. Ich glaube, wir waren da dann wirklich so strikt mit uns selbst, dass immer am Mittwoch online gegangen ist.
0: Also der Mittwochvormittag, der war, den haben wir, glaube ich, eigentlich... Äh kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir die niemals gerissen hätten.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon ziemlich viel Zeit hier uns äh, damit verbracht, uns selbst zu bebeiräuchern.
0: Ja, was mal bei nach 100 Folgen auch mal sein darf. Ja. Wir steigen ja manchmal in manche Episoden so richtig sofort ein, also ohne äh, große Einleitung. Deshalb ja. darf heute mal. Das
1: ist dann, wenn, wenn du nicht viel Zeit hast, <lacht> um die Folge nachzubereiten.
0: Ja, Richard, mach mal das, was wir immer machen, und was die Leute von uns erwarten. Wir erzählen uns äh, immer abwechselnd eine. Geschichte und der andere weiß nicht, was er erzählt bekommt. Und die hundertste Folge, Richard, ähm, da hast du die Ehre, die Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt, um was es geht. Gut.
1: Nachdem ihr auch schon unsere andere Jubiläumsfolge machen haben müssen, ja? <lacht> An die erinnerst du dich sicher noch, Natürlich,
0: oder? das war die Geschichte um äh, Annie äh, Londonderry, die mit dem äh, Fahrrad genau. um die Welt gefahren ist. Richtig.
1: Und da ihr gern so... Ähm mich anlehnen, ja, thematisch an andere Dinge. Kann ich sagen, in dieser Episode ja, geht es auch um nicht ganz, aber fast eine Weltreise.
0: Aber ähm, eine Weltreise einer Person?
1: Ähm, naja, die, die Verbindung ist ein bisschen schwach, ja? Also die, die Anlehnung. Deswegen fange ich einfach mal an mit der Geschichte, ja. Mhm. Ohne eine Frage zu stellen.
0: Was? Ja.
1: Keine Frage, sondern wir fangen mit der Geschichte an. Wir springen ins Jahr 1883. Und zwar kauft im Jahr 1883 ein Anwalt aus Australien namens Jack Want eine Rennjacht. Und zwar kauft er diese Rennjacht in Großbritannien. Dieser Jack Want ist äh, relativ vermögend und will eben so ein bisschen Teil dieses illustren äh, Kreises sein der mit Yachten äh, Rennen veranstaltet und wird aber in Großbritannien ein bisschen belächelt, kauft dann eben diese Yacht und will mit dieser Yacht dann, zumindest in Sydney, wo er herkommt, Eindruck schinden. Diese Yacht, die er kauft, heißt Minionette. The Minionette. Und falls du dich fragst, was Minionette heißen soll... Ja, was heißt das, äh, Minionette. <lacht> Minionette ist ähm, eine Pflanze, die wir als Reseda kennen.
0: Äh, das sagt man ja. nichts.
1: Ja, mir eigentlich auch nicht. Ich kenne nur die Übersetzung und weiß, wie sie ungefähr ausschaut, aber ich habe keine Ahnung, was man wirklich damit anstellen kann. Aber der Name Minionette ist hübscher als Reseda und deswegen, deswegen hat diese Yacht auch so geheißen. Jedenfalls, wenn du ein australischer Anwalt bist und du kaufst dir eine Yacht in Großbritannien, was musst du dann machen?
0: Ja, ich muss äh, das ähm, Schiff irgendwie überführen. Richtig. Und um dieses Schiff zu überführen,
1: heuert Jack Want einen Mann namens Tom Dudley an. Ja, dieser Tom Dudley ist ein erfahrener und auch recht beliebter Seemann, also vor allem bei, bei Yachtbesitzern. Ja, also hat sich einen, einen recht guten Namen gemacht als Kapitän von, von solchen Yachten. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Yacht, die, die Jack Want gekauft hat, die Minionettis. Eine Yacht, die für küstennahe Gebiete ist. Also eigentlich, wieso lachst du?
0: Ja, weil er damit jetzt über den Ozean muss. <lacht>
1: ja. Und ähm, er heuert eben diesen Tom Dudley an, der dann auch äh, drei weitere Männer anheuert. Und zwar Edwin Stephens, Edmund Brooks und einen gewissen Richard Parker. Ein 17-jähriger Junge, der aber lügt, als er sich bewirbt und sagt, er sei 18, damit er mitgenommen wird. Dieser Jack Want verpflichtet sich vertraglich, Tom Dudley 100 Pfund zu zahlen, wenn er diese Yacht nach Sydney überführt. Allerdings in diesem Preis bzw. in diesem Gehalt, das er eben damit zahlt, sind auch alle Reparaturen am Boot die eventuell benötigt sind, inkludiert. Ja, also dieser Tom Dudley bringt dann diese Yacht auch zum, äh, zum Schiffsbau und lässt sich das anschauen und es müssen dann auch ein paar äh, Planken ausgetauscht werden und es muss dann das ganze Boot auch noch kalfatert werden. Kalfatern ist der Vorgang, wo du alle Ritzen und äh, Öffnungen, so Verbindungen etc. mit mit Pech abdichtest. Ah, ja. ah. Einfach, dass es dicht ist. Ja. <lacht> Weil äh, es gibt wenige Dinge, die schlimmer sind, auf hoher See, als wenn Wasser in dein Boot eindringt. Und äh, deswegen machen sie dieses Boot noch seetüchtig, bevor sie dann in See stechen. Und sie stechen dann in See, und zwar am 19. Mai 1884. Also ich habe ja vorhin gesagt, im Jahr 1883 hat es äh, Jack Wand gekauft und am 19. Mai 1884 ist dann endlich soweit, dass sie in See stechen können und zwar von Southampton aus. Und sie müssen ja nach Sydney und ich weiß nicht, ob du jetzt den, äh, eine, eine Karte der Erde vor dir hast, vor deinem geistigen Auge, aber was wäre deiner Meinung nach der nächste Weg von Großbritannien nach Sydney?
0: Also die Frage ist sozusagen... Ähm Fahren Sie rechts rum oder links rum? Sie fahren zuerst einmal nach unten. <lacht> sehr gut. Wenn man, wenn
1: man uns schon mit so spezifischen Fachbegriffen ja, gut, dann würde ich sagen, links, rechts, oben, unten auseinandersetzt.
0: Sie, sie fahren nach unten äh, an Afrika vorbei, gehabt der guten Hoffnung und biegen dann äh, rechts ab ähm, Richtung. Ja. Es
1: ist sehr interessant, dass du das sagst, äh, weil genau das machen sie auch. Nur was man eigentlich erwarten würde, wäre, dass sie den Suezkanal nehmen. Ah, richtig. Weil du kannst ja Mittelmeer und dann fährst du Kanal und äh, sparst dann natürlich was. Ja, Also musst muss nicht das Ganze äh, ganz Afrika umfahren.
0: Ach, gab es den damals schon? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, den hat es gegeben. Aber sie fahren extra nicht über den Suezkanal, weil die Windverhältnisse im Mittelmeer zu unsicher waren für Segelschiffe bzw. Segelboote dieser Größe. Habe ich vielleicht vorher auch nicht erwähnt, diese Minionette. ja. Die ist zwar, ist zwar eine gute Rennjacht, aber sie ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist, als Jack One sie kauft, ist sie 20 Jahre alt. Ja. Mhm. Und es ist äh, äh, nicht, nicht sehr alt, aber ist auch nicht jung. Ja. Auf jeden Fall fahren Sie und lange Zeit geht eigentlich alles ganz gut sind eigentlich ein gutes Team und dadurch, dass es nicht so ein wahnsinnig großes Boot ist und sie vier Leute sehen, ist eigentlich alles recht gut verteilt, also diese, also die Aufgaben, der Richard Parker, dieser Junge ist natürlich in der Hierarchie ganz unten und ist aber so ein alter Schiffsjunge, der muss eben so die, die unangenehmeren Auf, Aufgaben übernehmen, hat auch den engsten Schlafplatz im Boot, aber es funktioniert eigentlich alles ganz gut, bis sie dann am 5. Juli, als, äh, also fast halber Weg nach Sydney, geraten sie in einen Sturm. Und zwar geografisch gesehen zwischen St. Helena und Tristan da Cunha. So, und bevor ich jetzt weitermache, ja.
0: Kommt nichts Kurs, Kurs. <lacht> Nein,
1: es kommt kein Exkurs, sondern es kommt, ähm, es kommt eine Warnung, mhm. ja. Ich mache das ja hin und wieder, selten äh, mache es aber, wenn ich es mache, dann ähm, aus gutem Grund. Eine, eine Inhaltswarnung. Ja? Es, diese ganze Episode wird noch ähm, so, dass sie eventuell nicht zum Essen geeignet ist. Okay. Ja, also zum Essen oder für Leute, die eventuell ungern grauslige Dinge hören.
0: Also ich du sagst den Leuten, wir haben die hundertste Folge, aber kein Problem, ihr könnt es einfach ausschalten.
1: Nein, sag, es steht Ihnen wie bei allen Episoden frei, Sie anzuhören. Ja. Sie seien hiermit gewarnt, ja. dass es ein bisschen, ein bisschen grausig wird. Sehr sehr gut. Am 5. Juli, also auf halbem Weg zwischen St. Helena und Tristan da Cunha, also Südatlantik, kommen Sie in einen Sturm und Tom Dudley, der Kapitän, beschließt, das Boot beizudrehen, also in so eine Position zu bringen, dass es relativ ruhig bleibt. Beidrehen ist wirklich so ein Begriff aus der... Sagt man Nautik?
0: Wahrscheinlich, ja doch, ja. Nautik oder Seefahrt. Aus der
1: Nautik. Und äh, ich habe jetzt natürlich nachschauen müssen, weil ich mich da nicht so auskenne. Und laut Wikipedia bedeutet Beidrehen, dass man Folgendes macht. Äh, bei einem Segelboot kann das Beidrehen und über längere Zeit das Beiliegen durch eine besondere Stellung der Segel erreicht werden. Dabei wird eine Wende ausgeführt, die schott, aber nicht losgemacht, sodass die Fock nach der Wende Back steht. <lacht> 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 Also bedeutet im Grunde einfach, dass du hm, irgendwas mit den Segeln machst und du stellst es in eine bestimmte Position und dann, wenn ein Sturm kommt äh, oder ein Sturm ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Sturm irgendwie ähm, oder ein Boot vom Sturm zum Kentern gebracht wird oder dann zerrissen wird, verringert.
0: Du willst nur Kommentare provozieren von Leuten, die segeln können, oder?
1: <lacht> Vielleicht. Also, ich meine, da laufen uns bei mir offene Türen ein, wenn sie mich kritisieren wollen für mein, für mein Nichtwissen, was äh, diese ganzen Dinge angeht, weil ich weiß wirklich so gut wie nichts drüber. Ja? Ja. Ähm, ich muss jedes Mal nachschauen, was Luft ist und was leer ist, weil ich mir nie merken kann, was jetzt was ist. Ja. Deswegen, ja. Weißt du es?
0: Nee, ich, äh, ich kenne nur Packbord und Steuerbord.
1: Also, okay, ähm, äh, dann erkläre ich es noch schnell, weil nachdem sie dieses Manöver beendet haben, reißt eine Welle das Schanzkleid des Bootes weg. Und das Schanzkleid ist im Grunde das, was wahrscheinlich der Laie als Reling bezeichnen wird. Mhm. Ja? Also dieses, was so drüber steht an den Seiten, reißt äh, eine Seite, und zwar äh, der im Lee stehenden Seite des Bootes weg, ja? Lee, ist die dem Wind abgewandte Seite und Loof ist die dem Wind zugewandte Seite. Auf jeden Fall, das Boot steht so, dass diese Welle dann dieses Schanzkleid wegreißt und Tom Dudley, erfahrener Kapitän, wie er ist, erkennt, dass das quasi das Todesurteil für das Schiff ist. Er weiß, dass das Schiff äh, in dem Zustand nicht zu retten ist und er sagt seiner Crew, dass sie das Beiboot zu Wasser lassen und dass sie ins Beiboot äh, gehen und schauen, dass sie noch ein paar Sachen retten können. Sie gehen also in dieses Beiboot und die Minionette sinkt innerhalb von fünf Minuten. Und sie sitzen jetzt in diesem Beiboot. Dieses Beiboot ist nicht wahnsinnig lang, bietet eben gerade genug Platz für diese vier Personen, die da drin sitzen. Und man muss sich vorstellen, sie sind jetzt hier auf dem Wasser und es ist eigentlich ein Sturm. Ja. Ihre Yacht ist gerade untergangen und Dudley schafft es eben, einen Treibanker zu erstellen. Und dieser Treibanker soll dafür sorgen, dass dieses kleine Boot auf dem Meer relativ stabil bleibt. Also so ein Treibanker äh, ist so konstruiert, dass er dafür sorgt, dass ein äh, Boot nicht gegen eine Welle steht, sondern immer entweder mit Bug oder mit Heck in eine Welle reingeht. Ja? Mhm. Weil wenn es seitlich zur Welle stehen wird, wird es ganz leicht kentern. Und mit diesem Treibanker sorgt er dafür, dass das nicht passiert. Und dann ist natürlich das nächste Problem das Einzige, was sie zu essen aus dem Boot retten haben können, sind zwei Dosen Rüben, also Turnips. Ich glaube, die, glaub, die, offizielle Übersetzung ist Rübe, eine Art Rübe. Ist ja. nicht so
0: viel für also die Person.
1: Ist nicht wahnsinnig viel. Und generell ist die Situation recht unangenehm, weil sie sich in einem Gewässer befinden, das voll Haie ist. Ja? Mhm. und äh, sie sehen diese Haie. Sie werden auch teilweise das Boot von Haien angeschupft. Und einmal ist es auch so, dass dieser junge Richard Parker aus dem Boot fällt und Tom Dudley springt ins Wasser und rettet diesen Richard Parker, schiebt ihn wieder aufs Boot. Die anderen beiden können nicht schwimmen. Mhm. Ja, das, deswegen hat er Richard Parker retten müssen. Und sie tümpeln dann also auf diesem Wasser herum, haben zwar haben zwar Paddel, aber was kann man halt mit Paddel auf hoher See machen. Und am 9. Juli, nachdem sie den Inhalt dieser beiden Dosen Rüben schon aufgebraucht haben, sehr hungrig sind, ist es dann so, dass einer dieser drei Männer, und zwar Brooks, wieder so einen Schatten auf dem Wasser sieht und zuerst denkt er, es ist, ist vielleicht wieder ein Hai und will schon Panik schieben und dann sieht er aber plötzlich, dass es eine Schildkröte ist, mhm. die sie auf dem Wasser schwimmen sehen und die, die schläft anscheinend und sie rudern hin und ziehen diese Schildkröte an Bord und töten sie. Ja. Mhm. Zu dem Zeitpunkt natürlich neben Hunger, äh, das äh, was Schlimmere ist ja der Durst. Ja? Also sie sind ja in einem Gewässer mit Salzwasser, also können nicht einfach das Meereswasser trinken und die einzige Flüssigkeit, die sie haben, ist entweder Regenwasser, von dem sie nicht wahnsinnig viel auffangen können, oder oder dieses Wasser aus den Rüben, ja. Also die Flüssigkeit, die noch in diesen Rüben war, die sie, die sie äh, gegessen haben. Sie ziehen also diese Schäkröte an Bord und töten sie gleich und wollen dann natürlich auch das Blut dieses Tieres trinken, um ihren Durst zu löschen, schneiden sie also auf und verschütten dann aber aus einen Teil dieses Blutes, können dann also in erster Linie nur dieses Fleisch dieser Schäkröte essen, schneiden, schneiden das so in Stücke und hängen es so über, über dieses kleine Boot, um es zu trocknen und irgendwie irgendwie genießbar zu machen. Und dann, als sie Blut mehr dieser Schildkröte zu trinken haben, trinken sie dann auch ihren eigenen Urin, versuchen immer wieder ein bisschen Regenwasser einzufangen. Und dieses Fleisch dieser Schildkröte reicht ihnen für ungefähr eine Woche. Wow, ganz schön viel. Naja, es ist eine große Schildkröte gewesen. Sie, es reicht ihnen für eine Woche, aber sie essen natürlich relativ sparsam. Ja. Das letzte Stück dieser Schildkröte essen sie am 17. Juli. Danach gibt es nichts mehr an Bord, dass sie essen können. Sie versuchen, sie versuchen im Grunde alles, was man irgendwie essen kann, zu essen. Also Tom Dudley zum Beispiel hat eine Jacke, die Knöpfe aus, aus Knochen hat und die, die löst er, reißt er ab und lutscht an diesen Kno, an diesen Knöpfen, bis sie sich aufgelöst haben. Und dann am 24. Juli, also 18 Tage nachdem die Minionette gesunken war, Sieben Tage, seit sie das letzte Mal was gegessen haben und äh, ungefähr fünf Tage, nachdem sie das letzte Mal was getrunken haben, beschließen sie auszulosen, wer von den vier Männern getötet werden soll, damit sein Blut getrunken werden kann und sein Fleisch gegessen werden kann.
0: Puh. Mhm.
1: Sie besprechen eben, ob sie auslosen sollen, sind sich nicht ganz sicher, ob sie es machen sollen, und beschließen dann ohne auszulosen, dass Richard Parker, der jüngste, der 17-Jährige, es höchstwahrscheinlich eh nicht schaffen wird und es äh, sinnvoll wäre, dass sie ihn töten, weil er, je früher sie ihn töten, noch nahrhafter wäre und sein Blut besser zu trinken wäre. Außerdem hat er auch keine direkte Familie, so wie die drei anderen Mitglieder der Crew. Richard Parker war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch schlechter dran als die anderen drei in dieser Crew, weil er entgegen der Warnungen der anderen Meerwasser getrunken hat. Mhm. Ja. Also mir war das bewusst, dass es nicht wahnsinnig gesund ist, Salzwasser zu trinken, aber damals war es wirklich so, dass Meerwasser trinken unter Seeleuten so viel bedeutet hat, wie wenn du mehr Wasser trinkst, dann wirst du wahnsinnig. Also nicht nur, es ist irgendwie ein bisschen schlechter für den Körper, sondern wenn du mehr Wasser trinkst, wirst du wahnsinnig und hat ein bisschen damit zu tun, dass Mehr Wasser eben in erster Linie den Körper dehydriert. Also, es wird, ja, es wird dann Wasser benötigt, um das aufzulösen, was du im, im Magen hast. Und je mehr Wasser aus deinem Körper gezogen wird und je dehydrierter du wirst, desto weniger Flüssigkeit ist natürlich in deinem Hirn. Das heißt, es sorgt für eine Schrumpfung des Hirns. Und du kriegst daneben Halluzinationen und wirst eben das, was sie als wahnsinnig bezeichnet haben. Mhm. Und Richard Parker hat entgegen der Warnungen der anderen hat tatsächlich mehr Wasser getrunken und nicht wenig davon, also wahrscheinlich schon ein, zwei Liter. Und es geht ihm entsprechend schlecht. Deswegen beschließen sie, dass Richard Parker sterben muss. Am nächsten Tag, als Richard Parker dann schon mehr oder weniger ohnmächtig im vorderen Teil des kleinen Bootes liegt, setzt sich Tom Dudley neben ihn und er sagt Stevens, dass er die Beine von Richard Parker festhält. Dudley setzt sein Taschenmesser an und schneidet Richard Parker die Kehle durch. Mhm. Dieser Vorgang, dass man ein Crewmitglied tötet, um selber zu überleben, ist allerdings überhaupt keine Seltenheit gewesen. Mhm. Dieser Überlebenskannibalismus ist so verbreitet gewesen in der Schifffahrt, dass es zu sowas wie einem Custom of the Sea, also so einem Brauchtum zu See wurde. Hat eigenen eigene gehabt oder wie? Wenn du vom Custom of the Sea hörst, dann, dann geht es darum. Und Kannibalismus an sich, obwohl es so einer der grauenhaftesten Vorgänge überhaupt ist, hat dadurch, dass es so verbreitet war auf See, auch so eine gewisse so eine gewisse Normalität erreicht. Also es gibt wahnsinnig viele Bücher und Gedichte und Geschichten, Scherze, Balladen etc., in denen Kannibalismus vorkommt und zwar diese Art des Kannibalismus. Mhm. Und das ist so normalisiert gewesen, dass es schon so ein bisschen ritualisiert war. Ja? Also weil ich vorhin davon gesprochen habe, dass sie auslosen, wer getötet werden soll, damit die anderen überleben, dann ist dieses Auslosen ist Teil dieses Rituals gewesen. Ja? Also wenn das Essen ausgeht, dann war mehr oder weniger selbstverständlich, irgendwann wird ausgelost und wer dann den Kürzeren zieht, der muss dann für die anderen sterben.
0: Aber der Modus des Auslosens, der war nicht festgelegt, also das
1: Du pff, warst halt zur Verfügung, also entweder Strohhalm oder so und wer den Kürzeren zieht, der, der stirbt. Es gibt einige Beispiele, es gibt sehr viele Beispiele aus der Geschichte, in der, in der auf Schiffen Kannibalismus in der Art praktiziert worden ist. Mhm, okay. ja. Also ein Beispiel ist die Peggy aus dem Jahr 1765, die in erster Linie Alkohol gelagert gehabt hat und durch Stürme sind fast alle ihre Segel weggerissen worden und sie war mehr oder weniger manövrierunfähig und das Essen geht dann auch bald aus und sie werden zwar dazwischen kommt in ein Schiff zu Hilfe, beziehungsweise ein Schiff sieht, dass sie in Schiffsnot sind, aber die wollen sie nicht mitnehmen, weil sie eben auch nicht wollen, dass sie ihnen dann das Essen wegessen. Ja. Und also losen sie dann aus und ein Mitglied dieser, dieser Crew muss dann sterben und der Kapitän war mehr oder weniger von Anfang an dagegen, hat aber auch nichts dagegen gemacht, weil er gewusst hat, es würden einfach nur dafür sorgen, dass sie meutern, ja? wenn, er, wenn er sagt, man darf jetzt hier dieses Custom of the Sea nicht durchführen. Mhm. Es war auch dann so, dass er in Briefen geschrieben hat, dass er mit Pistolen geschlafen hat, weil er Angst gehabt hat, dass er der Nächste ist, der ausgewählt wird, äh, um aufgegessen zu werden. Äh, ist dann auch so, als dann jemand in seine Kajüte stürmt, um ihm zu sagen, dass äh, sie endlich von einem anderen Schiff gesichtet worden sind und äh, sie das äh, höchstwahrscheinlich rettet. Er ihn fast erschießt, weil er Angst gehabt hat, dass er kommt, um ihn zu holen. Ja. Mhm. Und ein anderes Beispiel, die Cos Patrick, ein recht... Äh, Großes Segelschiff, das eigentlich für die Lieferung von Tee gedacht war und später dann aber als Passagierschiff für Personen, die nach Australien auswandern wollten, umfunktioniert worden ist. Ist auch im Jahr 1874 auf dem Weg nach Auckland gewesen mit 433 Passagieren und nachdem Feuer ausbricht am 18. November und dieses Schiff unter anderem Leinsamenöl gelagert gehabt hat und innerhalb kürzester Zeit dieses Schiff abbrennt, schaffen es nur 81 Personen in zwei Rettungsboote. Die anderen Rettungsboote haben nicht einmal zu Wasser gelassen werden können. Eines dieser zwei Rettungsboote verschwindet dann gleich einmal beim Sturm und dann sind dann nur noch 42 Personen über in diesem einen Rettungsboot. Und als nach zehn Tagen dann dieses eine Rettungsboot vom British Scepter am anderen Schiff äh, gefunden wird, sind nur noch fünf Personen am Leben und ein Großteil dieser anderen Personen sind entweder aus dem Boot geworfen worden oder aufgegessen worden. Mhm. Wenn jemand dann zurückgekehrt ist an Land und erzählt hat davon oder quasi klar wurde, dass Personen getötet worden sind, um sie zu essen, sind sie nicht als Kriminelle oder, oder als, als Monster behandelt worden. Ja. Ähm, obwohl das Ganze gern von der, von der Öffentlichkeit und von den Medien ausgeschlachtet worden ist, war das eben dadurch, dass es so der Brauch war, ja, nichts, was dann geahndet worden ist. Mhm. Und um jetzt zurückzukehren zu den drei noch überlebenden Männern in diesem kleinen Boot, am 29. Juli, nach 24 Tagen und vier Tagen, nachdem sie Richard Parker getötet haben, werden die drei übrigen Männer gerettet und zwar 990 Meilen östlich von Rio de Janeiro, wo sie raufgetrieben sind. Und zwar von einem deutschen Schiff namens äh, Montezuma. Und sie werden dann dort an Bord genommen und äh, werden dort dann aufgepeppelt, fahren mit diesem Schiff mit und werden dann schlussendlich am 6. September, also einige Monate später, in England und zwar in Falmouth an der Südküste Cornwalls, das wiederum ganz im Südwesten Englands ist, abgeliefert und jetzt kommt dieser Moment, wo diese Geschichte der Minionette und dieses Kannibalismus zu einer speziellen Geschichte wird, was das angeht. Und zwar, der Tom Dudley, relativ schnell nach seiner Ankunft, erklärt dann auch den Personen, vor allem in dieser Stelle, wo man melden muss, dass ein Schiff untergangen ist, erklärt er relativ freimütig, was passiert ist. Und er erklärt eben auch, dass sie Richard Parker getötet haben, um zu überleben. Er geht davon aus, so wie alle eigentlich, dass das für ihn überhaupt keine Probleme bringen wird. Es wird seit Jahrhunderten so gemacht und warum... Uh, sollte es jetzt ein Problem sein. Allerdings ist es so, dass er relativ relativ freimütig damit umgeht und das auch erklärt und man das vielleicht auch so ein bisschen sehen kann als so seine Euphorie, dass er es geschafft hat ja? und dass er eben einfach so ein recht offener und recht, ein recht ehrlicher Typ ist. Aber in, im Zuge dessen und in der Art und Weise, wie er es erzählt, ruft es dann schon Behörden auf den Plan. Und entgegen eigentlich so der, der, der öffentlichen Meinung werden zwei dieser Crew, nämlich Tom Dudley, und Stevens angeklagt. Der Dritte stellt sich auf die Seite der Anklage mhm. und äh, sagt gegen die beiden aus. Mhm. Was ihnen zum Beispiel vorgehalten wird, ist, dass sie nicht richtig ausgelost haben. Ja, Dass sie zwar darüber gesprochen haben, dass sie auslosen, aber dass sie dann schlussendlich Richard Parker einfach getötet haben.
0: Also das heißt, weil ja. sie sich nicht an diesen Code oder an dieses Ritual sozusagen gehalten haben, sondern weil sie, also hätten sie das gemacht, hätte man sie dann nicht angeklagt?
1: Naja, wahrscheinlich wahrscheinlich trotzdem. Ja? Also das ist nur ein weiterer Punkt, den man ihnen vorgehalten hat. In erster Linie ist es darum gegangen, dass ja die, äh, die Verteidigung, wenn jemand auf hoher See getötet worden ist, damit man ihn äh, aufessen kann, um zu überleben, war, dass es einen Notstand geben hat. Ja? Also aus diesem Notstand heraus ähm, ist jemand getötet worden und die Anklage hat jetzt gesagt, wir lassen die, diese Verteidigung nicht mehr gelten. Mhm. Also die haben gesagt, mag vielleicht sein, dass das auf See so ist, aber im Grund wollen wir das jetzt nicht mehr als Legitimierung für Mord sehen. Und der ganze Prozess ist, ist ein bisschen schwierig, weil die generelle Stimmung ist, äh, ist eigentlich für diese Männer, das zum Beispiel auch verstärkt wird dadurch, dass während der Gerichtsverhandlung der Bruder von Richard Parker auch zugegen ist und dann auch den beiden Männern, die angeklagt sind, die Hand schüttelt. Mhm. Ja. Und er offenbar nette Meinung ist, dass sie dafür bestraft werden müssen, was sie gemacht haben. Jedenfalls, die, die Stimmung ist eigentlich für diese beiden Angeklagten und auch zum Beispiel Jack Want, der ursprünglich dafür verantwortlich war, dass das Ganze überhaupt passiert ist, weil er diese Yacht gekauft hat, mhm. Auch der äh, schickt Geld ähm, für die Verteidigung der beiden Männer und er schickt Tom Dudley auch äh, diese 100 Pfund, die er ihm schuldet, obwohl das, äh, das Boot nie bei ihm angekommen ist. Trotzdem werden die beiden dann schlussendlich verurteilt und auf Mord äh, steht die Todesstrafe.
0: Ah, okay, ja.
1: Und Tom Dudley und Edwin Stevens werden zum Tode verurteilt. Allerdings ist es so, dass sie zwar zum Tode verurteilt werden, aber mit der Empfehlung, sie zu begnadigen. Mhm. Und so ist es dann schlussendlich auch. Also sie werden zwar zum Tode verurteilt, es wird ein Präzedenzfall hergestellt dadurch, aber sie werden nicht getötet, bekommen aber trotzdem sechs Monate Gefängnis, was für sie auch schon wahnsinnig enttäuschend war, weil sie erstens davon ausgegangen sind, dass sie nicht verurteilt werden und zweitens äh, auch überhaupt nicht damit, dass sie ähm, eine Gefängnisstrafe kriegen. Ganz interessant ist Brooks, der sich äh, gegen sie stellt und gegen sie aussagt, der heuert an bei einer Freakshow und zwar als der Kannibale der Hochsee. Ja? <lacht> Wo er dann vom Hintergrund eines äh, so ein bisschen schlecht gezeichneten Bootes mit eben diesen Männern drin steht, Kleidung anhat, äh, zerfetzte, an, an, äh, Bart und dann für einen Effekt dann auch äh, so rohes Fleisch isst, eben sich anschauen lässt von den Leuten. Ist auch sehr viktorianisch, ja. Also, mhm. Die Viktorianer haben so eine Faszination gehabt für 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 alles, was so makaber war. ja Also ähm, haben sich solche Sachen natürlich gerne angeschaut.
0: Aber sag mal, hätte es jetzt auch eine Möglichkeit gegeben für die ähm, für diesen kannibalischen Akt, ohne dass sie dafür verurteilt worden wären? Also hätten sie irgendwie ähm, sich an einen Ritus oder so halten können, dass es dann okay gewesen wäre? Oder war das generell so, dass sie, dass sie gar keine Möglichkeit hatten, sozusagen so aus dieser Geschichte rauszukommen? Yeah.
1: Also grundsätzlich ist es so und ähm, äh das Interessante an, an diesem Fall und auch an überhaupt an diesen Geschichten ist, dass für das, für das sie verurteilt worden sind, war ja nicht der Kannibalismus an sich, ja? Mhm. Es war es war der Mord. Okay. Mhm. Also Kannibalismus an sich ist auch in der ganzen Anklage nicht zur Debatte gestanden.
0: Ja? Und also sie hätten warten müssen, bis er gestorben ist, also bis er natürlich gestorben wäre.
1: Uh, unter Umständen, aber dann kann es doch immer Störung der Totenruhe sein. Uh, heutzutage ist es so, weil ich habe dann ein bisschen versucht herauszufinden, wie das heutzutage ist mit Kannibalismus, auch so in, uh, in Deutschland und Österreich. Und Kannibalismus an sich. Es ja, steht ja nicht unter Strafe, nur es ist schwierig, sich als Kannibale zu betätigen, ohne vorher was zu machen, was strafbar ist. Ja? Also, äh, du musst jemanden töten, vorher, damit du ihn aufessen kannst, oder du musst jemanden dazu bringen, dass er sich ein Stück von sich abschneidet, damit du es essen kannst. Und das sind alles Dinge, die meist unter Strafe stehen.
0: Naja. Ja? ja, ich meine, Kannibalen, das ähm, erkennt man ja aus den letzten. Zumindest ist mir ein Fall bekannt aus den, ist es, glaube ich, aus den 2000ern. das ist ja wahnsinnig tabuisiert und ähm, wahnsinnig sensationsgeladen. Das ja, ist, absolut. Und,
1: ja, und, und, und war es halt damals auch, ja? Ja. War zwar verbreitet, aber war natürlich was, 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 die Vorstellung war grauenhaft. Ja. Ja? Also vor allem, wenn du dir vorstellst, dass du, dass du da Menschen aufschneist und sie dann wie, wie wie Tiere zerschneidest und, und aufisst und dann ja auch unter so Umständen, dass es ja auch der Genuss des Fleisches wahrscheinlich kein Genuss ist, sondern einfach nur grausig, ja? weil nach einigen Tagen ist es wahrscheinlich dann auch schon vergammelt und so weiter. Ja, ja? dazu
0: noch das Blut trinkst. Also ich meine, diese Szene am Schiff, die will man sich gar nicht vorstellen, wie die da auf engem Raum ähm, mit dieser Leiche ähm, leben, die sie dann gleichzeitig ausnehmen und essen, Es ist also schon, also man kann sich kaum was grausigeres vorstellen.
1: Ja, absolut und es gibt die Szene, als sie dann von diesem, von Montezuma, dem deutschen Schiff, gerettet werden und sie werden an Bord genommen und der Kapitän lässt äh, lässt ein paar andere dieses Boot auch mit an Bord nehmen. Tom Dudley fragt dann den Kapitän dieses Schiffs, ob er gesehen hat, was, was da im Boot war und er, er nickt nur und äh, sagt nicht mehr dazu. Ja, also und schaut quasi verständnisvoll. Also auch hier ist, ist irgendwie so dieses Selbstverständnis, dass jetzt diese, dieses andere Schiff oder die anderen Leute auf, diesem, auf dem Schiff nicht davon ausgehen, dass sie es jetzt mit Monstern zu tun haben, mhm. die sie hier an Bord geholt haben. Diese beiden, Dudley und Stevens, müssen ein halbes Jahr ins, ins Gefängnis und am 20. Mai 1885 werden sie dann wieder aus der Haft entlassen. Und bevor wir uns jetzt noch anschauen, was es Ihnen geworden ist, sprechen wir noch ein bisschen über diese Folgen, die dieser, dieser Fall gehabt hat. Ja, weil dadurch, dass es das erste Mal ausjudiziert worden ist, ja, ist ein Präzedenzfall äh, geschaffen worden, der im Grund aussagt, dass Notstand keine Verteidigung mehr ist für einen Mord. Und da muss man natürlich dann auch sich in Erinnerung rufen, dass das so oft vorkommen ist und dass es so verbreitet war, dass es natürlich höchstwahrscheinlich auch oft ein Grund war, beziehungsweise eine Möglichkeit war, Leute loszuwerden, die man eh nicht mögen hat. Und interessanterweise Tom Dudley sagt während des Verfahrens auch, dass Einzige, der einzige Effekt, den dieses äh, Verfahren oder ein Schuldspruch haben wird, ist, dass Personen, die von, von, von der See zurückkommen und äh, wo sowas passiert ist, einfach nicht mehr so offen drüber sprechen werden, mhm. ja, wie sie es früher gemacht haben. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass nach diesem Vorfall, also nach diesem Fall der Millionett, nur noch zwei Fälle bekannt wurden, wo auf See jemand getötet worden ist, um ihn aufzuessen, was wahnsinnig wenig ist. Ja. Mhm wenn man sich anschaut, wie oft es vor passiert ist. Falls du dich auch fragst, warum ist es so oft nötig gewesen, dass jemand getötet wird, also warum war oft auch Nahrung so knapp? Ja, also wenn jemand nicht nur, äh, also nicht nur, wenn ein Schiff untergangen ist und welche sich in einem Rettungsboot befunden haben und einfach keine Möglichkeit äh, gehabt haben, Proviant an sich zu nehmen, aber wieso kommt so oft auf einem, auf einem normalen Schiff vor, dass es einfach nichts mehr zu essen geben hat und das hängt auch damit zusammen, dass zu dieser Zeit der Schifffahrt die Personen, die diese Schiffe gekauft haben und dann eben verwendet haben für, für ihre Zwecke, wie zum Beispiel Warentransport und so weiter, dass sie natürlich auch auf Profitmaximierung geschaut haben. Ja. Und oft war es so, dass die einfach das Schiff viel zu schlecht ausgestattet haben mhm. mit Speisen. Und wenn sie es gemacht haben, dann haben sie oft was eingekauftes von den Seeleuten als Seahorse bezeichnet worden ist, also Meerespferd, was eingelegtes Rindfleisch war, das eingelegt war, damit es haltbar ist und oft waren das auch Proviante eigentlich fürs Militär gemacht worden ist und als Militär dann nicht mehr gebraucht hat, ist es einfach aufgemacht worden, in neue Fässer gesteckt worden und dann von findigen Geschäftsleuten gekauft worden und dann an die Unternehmer verkauft worden, die ihre Schiffe damit ausstatten haben müssen. Und oft eben so wenig, dass es dafür gesorgt hat, dass dann recht schnell das Essen knapp worden ist auf solchen Schiffen.
0: Kann man auch vorstellen, dass es ja ähm, damals mit den Notrufen noch nicht so ganz war. Das heißt, es gab dann wahrscheinlich auch oftmals so die Situation, dass man in Seenot geraten ist und dann ein paar Wochen rumgetrieben ist.
1: Ganz genau. Also sowas wie wie Notruf hat ja in der Form noch nicht gegeben, ja, im 19. Jahrhundert. Also du, du hast nicht irgendwie SOS abgeben können, dass dann irgendwie Luftrettung oder sonst was kommt. Und natürlich auch, wenn du jetzt mitten im Südatlantik bist, wie es vielen auch ergangen ist, wenn dann ein Schiff kommt, äh, dann bist du auch nicht sicher, ob die die Kapazitäten haben, dich mitzunehmen, weil wahrscheinlich ihre Rationen entsprechend knapp sind, so wie sie es bei dir auch waren. Ja? Weil du es angesprochen hast mit der Seerettung, die Tatsache, dass danach nur noch zwei Fälle bekannt worden sind, kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass sich in den Jahren darauf, also Anfang 20. Jahrhundert und so weiter, die, die Möglichkeiten einfach geändert haben, was Seerettung angeht. Ja? Ja. Also wenn du dann einfach neue Technologie hast, schnellere Schiffe und irgendwann hast du einfach Möglichkeit S.O.S. abzugeben und solche Dinge, dann entfällt oftmals die Notwendigkeit, dass du andere Personen an Bord aufessen musst, um zu überleben. Was ist aus den Männern worden? Tom Dudley ist, nachdem er aus dem, äh, aus, dem aus der Haft entlassen worden ist, mit seiner Frau dann nach Australien ausgewandert, ja? wo er dann in Sydney mit ihr recht gutes Geschäft als Bootsausstatter betrieben hat. Leider war ihnen so ein wahnsinnig langes glückliches Leben zusammen auch nicht beschieden. Es war nämlich so, dass in den 1890er Jahren in China eine Pestepidemie ausgebrochen ist, die sich dann auch recht schnell verbreitet hat und im Jahr 1900 war Tom Dudley das erste Opfer dieser Pest in Sydney und Stevens ist äh, nach der Haft auch wieder zur See gefahren, ist aber dann relativ schnell dem Alkohol verfallen und ist dann 1914 völlig verarmt gestorben. Und auch Brooks, der anfangs noch sein Geld mit den Freakshows gemacht hat, aber dann nach einigen Monaten einsehen hat müssen, dass das Interesse am Fall der Mignonette so nachgelassen hat, dass ihn auch niemand mehr in den Freakshows haben wollte, ist dann wieder zurück aufs Meer gegangen, hat auf diversen Schiffen angeheuert, angeblich auch eine Zeit lang mit einem Verwandten von Richard Parker auf einer Yacht. Und dann später ist er auch in diesen Ort gezogen, in dem Richard Parker früher gewohnt hat. Und es gibt ein Interview mit einem Cousin von Richard Parker, in dem dieser Cousin behauptet, dass man eben diesen Brooks öfters in der Nacht, wenn er wenn er besoffen aus dem Pub gekommen ist, gehört hat, wie er heimgewankt ist und so lamentiert hat, I didn't do it, und noch mit diesen Dämonen gekämpft hat. Und ein Aspekt dieser ganzen Geschichte, der... Ähm, also, ich, ich glaube, nicht an übernatürlich ist, deswegen sehe ich es einfach als einen wahnsinnigen Zufall, aber es ist natürlich äh, ein sehr interessanter Zufall. Äh, Edgar Allan Poe, der Schreiberling, kennst <lacht> du natürlich? Schreiberling
0: ist gut. <lacht>
1: hat im Jahr 1838 einen Roman, seinen einzigen Roman, geschrieben und zwar The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Und in diesem Buch kommt unter anderem ein Schiffsjunge vor, der von seinen zwei. Seekameraden getötet und verspeist wird. Und dieses, dieser Schiffsjunge heißt Richard Parker.
0: Naja, ah, wahrscheinlich nicht hm. ganz zufällig.
1: Naja, es war halt 50 Jahre vorher.
0: Ach so, ach. Ich <lacht> jetzt gut aufgepasst.
1: Was die Jahreszahlen. Ja, und das war, das war meine, meine Geschichte.
0: Ja, sehr gut, Richard. Also ähm, sehr spannende Geschichte und äh, es ist in der Tat. Ähm, ein bisschen grausig. Es ist ein bisschen grausig, ja. Aber
1: als Ausrede, mhm. ja, kann ich sagen, dass, ähm, dass das Ganze ein Hinweis war, ja. Mhm. Und zwar von Christian. Christian hat mir das äh, geschrieben. Christian aus dem Allgäu.
0: Ja, vielen Dank, Herr ja, Christian, für den Hinweis.
1: Der, der hat mir das geschrieben und ich habe es gleich sehr sehr spannend gefunden und habe dann eben geschaut, dass ich dieses Buch kriege. Es gibt zwei Quellen mhm. hauptsächlich zu diesem, äh, zu diesem zu diesem Fall. Das eine ist von A.W. Bryan Simpson, Cannibalism and the Common Law aus dem Jahr 1984, wo dieser Fall ausführlich geschildert wird, in erster Linie eben wirklich so aus der, der rechtlichen Sicht. Und dann gibt es ein Buch von Neil Hansen, das heißt The Custom of the Sea und ist im Jahr 2000. Und das ist sehr, sehr angenehm geschrieben, weil es so narrativ ist. Wahrscheinlich Freiheiten, was äh, das Ganze angeht, weil es viel so Dialog gibt, auch auf See und so weiter. Aber angeblich alles zusammengesucht aus den, aus den Gerichtsakten etc. Mhm.
0: Ja. ja, dieses Custom of the Sea ist echt sehr, sehr spannend. Also auch, das ist so ein... Ja, sowas war, das wirklich häufig vorkam, weil ich meine, Kannibalismus ist echt sowas ähm, wahnsinnig Tabuisiertes, dass man, dass man sich das ja, kaum vorstellen kann.
1: Mir, mir war das auch nicht so bewusst, dass das wirklich so verbreitet ist. Einmal schon abgesehen einfach so von der Tatsache, dass jeder dann irgendwie sich so denkt, ja gut, dann essen wir halt Menschenfleisch. Aber pff, schlussendlich, ich meine, wenn es am Verdursten und am Verhungern bist… Dann ist wahrscheinlich die Hemmschwelle einfach viel viel niedriger, was so angeht.
0: Ja, und gleichzeitig ist es aber auch finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass man ähm, diese, dass sich die Rechtslage ändert, ähm, weil eben auch um 1900 auch diese, diese Art der, ähm, ja, der, der, der Normierung und so auch natürlich alle Lebensbereiche betrifft und mhm. eben ja eben auch die die Schifffahrt.
1: Interessant auch, weil dieser dieser Zeitraum geht dann auch einher mit vielen Anstrengungen. Die, die Arbeitsbedingungen für Leute auf See besser zu machen. Ja. Also Es hat einige Personen in England geben, die wirklich auch daran gearbeitet haben zu schauen, dass eben solche Dinge wie minderwertiges Essen an Bord und all diese Dinge oder dass Schiffe auf hoher See sind, die eigentlich gar nicht auf hoher See sein sollten, weil sie schon so alt sind und höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sofort untergehen, die aber einfach so haushoch versichert waren dass es den Eigentümern völlig egal war, weil wenn die Schiffe untergegangen sind, dann haben, sie, dann haben sie die Versicherungssumme gekriegt und haben aber auch den, äh, den Familien der Seeleute nichts zahlen müssen. Und diese Dinge sind in, sind in dem Zeitraum schon auch alle verbessert worden eigentlich.
0: Ja, spannend, Richard. Ähm, eine würdige hundertste Folge. Mach mal einen Deckel drauf und machen das, was wir äh, sonst äh, schon 99 Mal gemacht haben. Richtig,
1: den Feedbackblock. Richtig. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode, auch anderen, aber zum Beispiel dieser Episode und ich glaube, da gibt es einiges ja, von allen, die sich bei Schiffen auf See juristisch besser auskennen als ich und das sind wahrscheinlich 99% Prozent unserer Zuhörerschaft, können mir gerne Feedback geben dazu. Entweder auf Twitter unter twitter.com slash zeitsprungfm, das ist unser Zeitsprung, unser offizieller Zeitsprung-Account. Und dann äh, kann man mir persönlich auch schreiben unter at Stormgrass oder dem Daniel at Messner. Und natürlich gerne auf unserer äh, Website zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at zeitsprung.fm. Und wer gern Facebook verwendet, kann uns auch dort was schreiben unter facebook.com slash zeitsprung.fm. FM.
0: Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, uns per PayPal oder Flatter auch ein bisschen was zukommen zu lassen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Kirstin und Lutz. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und bei Klaus. Ähm, Klaus hat uns nämlich ähm, auf Phonics Stunden geschenkt. Das ist auch eine Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, denn Aphonic ist äh, ein Dienst, den wir nutzen, der die Audioqualität ähm, sicherstellt. Genau.
1: Und vielleicht, weil wir, ähm, vielleicht sollten wir auch einmal erwähnen, die Personen, die gerne bei uns auf der Seite kommentieren, weil ähm, da gibt es zum Beispiel Sturmhart, Sturmhart kommentiert gerne auf unserer Seite und das ist super, weil es äh, ist eigentlich, ich mag das total gern, wenn auf unserer Seite kommentiert wird, weil es unsere Seite ist, ja. Und äh, Sturmhardt ist wirklich sehr sehr fleißig und das freut mich dann auch, wenn man sieht, dass zum Beispiel Episoden, äh, die schon vor einer halben Ewigkeit waren, jetzt auch noch gehört werden und mhm. äh, dann auch noch kommentiert.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die uns bislang schon Feedback gegeben haben, kommentiert haben, die ähm, uns retweetet haben, die uns Geld haben zukommen lassen, die uns äh, Geschichtenvorschläge geschickt haben. Die sich also in irgendeiner Art und Weise an diesem Format hier beteiligt haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Vielen Dank.
0: Ja. Und dann?
1: Ich glaube, dann, dann können wir jetzt diese Jubiläumsfolge auch schon beenden, oder? Ja, richtig. Sehr gut.
0: Das heißt, wir geben einem das letzte Wort, der es immer hat.
1: Ganz genau. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir singen. Kein Porter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.